0: Нью о чем. Вы точно знаете, что такое любовь? Некоторые люди никогда не узнают безусловной любви. Они верят, что любовь и одобрение зависят от соответствия ожиданиям других людей, выгоды, которую они приобретают. Стоит тишина. Моя подруга смотрит в пустой стакан, периодически помешивает лед соломинкой. Ничего себе! произносит она. Я сижу и жду, когда она скажет что-нибудь еще. Веселая ночь каким-то образом превратилась в долгий и глубокий разговор о любви. Чем она является и почему так редко случается? Что ничего себе? не выдерживаю я. Кажется, я никогда с ней не сталкивалась. Но ну, может быть, просто еще не встретила своего человека?» Успокаиваю ее типичной фразой. «Нет», – возражает она. «Просто я никогда и ни с кем такого не испытывала. Ни с родителями, ни в семье, ни с друзьями». Она поднимает свои стеклянные от слез глаза. «Может быть, я даже не знаю, что такое любовь. Экономика крутости. У подростков крутость эквивалентна валюте. Ты копишь максимальное количество крутости, а затем находишь очень крутых ребят и обмениваешься с ними крутостью в надежде стать еще круче. А когда ты сталкиваешься с менее крутым чуваком, то просишь его заткнуться и перестать быть таким чмошником, потому что это понижает твою крутость, а то другие крутые ребята могут увидеть, что вы разговариваете. Уровень крутости определяет характер взаимоотношений. Если ты не занимаешься спортом, а спорт – это круто, дружить с тобой мало кто захочет. Но если ты виртуозно играешь на гитаре и это считается крутым, то уровень крутости возрастает, и ты снова на коне. Поэтому старшая школа – всего лишь гонка по накоплению крутости. Экономика крутости заставляет подростков страдать херней и устраивать глупые игры разума. Они трахают друг другу мозги и хвастаются чушью. Они любят людей, которых на самом деле ненавидят, и ненавидят тех, кого любят. Просто потому, что это делает их круче, чем они есть, приносит больше подписчиков в Snapchat и дарит надежду получить минет на выпускном. Такие отношения старшеклассников изначально носят условный характер. Отношения типа «я сделаю это для тебя, если ты сделаешь это для меня». Отношения, где вы лучшие друзья, потому что фанатеете от одного диджея, а спустя год заклятые враги после того, как один из вас посмеялся над другим на уроке биологии. Легкомысленные взаимоотношения. Мелочные, чрезмерно наигранные. И в этом главная причина, почему никто не скучает по школе и не хочет туда возвращаться. И это нормально. Экономика крутости – часть взросления и становления личности. Нужно пройти через все это дерьмо, чтобы научиться быть выше». В какой-то момент ты выйдешь из отношений обмена и начнешь любить людей за то, какие они есть, а не потому, что они играют в футбол и используют ту же туалетную бумагу. Ловушка условных отношений Не все вырастают из условных отношений. По разным причинам многие остаются на том же уровне и продолжают жить по правилам экономики крутости до самой старости. Манипуляции изощреннее, но игры те же. Люди верят, что любовь и одобрение зависят от соответствия ожиданиям других, выгоды, которые они приобретают. Проблема условных отношений в том, что они изначально ставят в приоритет что-то другое. Меня не волнуешь не ты, а твои связи в музыкальной индустрии. Тебя волную не я, а мое милое лицо и остроумные фразочки. Знаю-знаю, это нормально. Условные отношения прогнили на эмоциональном уровне. Погоня за «крутостью» присутствует в них не просто так. Это попытка избавиться от ощущения дерьма внутри себя. Я не волнуюсь о тебе, а скорее использую, чтобы нравиться самому себе. Возможно, я постоянно пытаюсь спасти тебя или решить твои проблемы, обеспечить финансово или хоть как-то впечатлить. Возможно, я использую тебя ради секса, денег или чтобы покрасоваться перед друзьями. Возможно, ты используешь меня ради секса, и я не против. Ведь я наконец-то чувствую себя желанным и нужным. Представляйте себе это как хотите, но в конце концов вывод один. Это отношения, построенные на условиях. Работает это так. Я буду любить себя только если ты поднимаешь мою самооценку. Ты будешь любить меня, если я поднимаю твою самооценку. Такие отношения по своей природе эгоистичны. Когда твои деньги заботят меня больше, чем ты, то отношения у меня с деньгами. Если успех партнера в работе для тебя важнее, чем она сама, тогда ты встречаешься не с девушкой, а с ее карьерой. Если мама жалеет тебя и мирится с твоим небольшим пристрастием к алкоголю, потому что это поднимает ее самооценку, то она в отношениях не с тобой. Она в отношениях с идеей материнства. Это заставляет ее считать себя лучшей матерью. Когда наши отношения связаны условиями, то мы и не состоим в них мы привязываемся к поверхностным вещам и идеям и пытаемся воплотить это через людей, которые становятся нам близки. Эти обусловленные отношения делают нас еще более одинокими, потому что никогда не строили настоящие. Обусловленные отношения также делают нас терпимее к плохому отношению к себе, ведь если я встречаюсь с девушкой, потому что у нее шикарное тело, которое впечатляет моих друзей мужского пола, то, скорее всего, я позволю ей обращаться с собой, как с куском дерьма. Я ведь выбрал ее, чтобы произвести впечатление на других. Такие отношения не длятся долго, потому что условия, на которых они построены, не вечны. И когда они внезапно исчезают, двое расходятся и причиняют боль друг другу, и это нельзя предвидеть» отношения, построенные на безусловной любви. Временный характер обусловленных отношений люди замечают только по прошествии времени. Подростки молодые и только вступают на путь поиска индивидуальности, поэтому логично, что они одержимо сравнивают себя с другими. Но с течением времени большинство обнаруживает, что в их окружении остается всего несколько человек, и этому есть причина. С возрастом Большинство людей отдает предпочтение безусловным отношениям. Отношениям, где их принимают безоговорочно, без дополнительных ожиданий. Это называется зрелость. Мистическое место, которое видело не так много людей, вне зависимости от их возраста. Фокус взросления в том, чтобы ставить в приоритет отношения без условий. Учиться ценить человека, несмотря на его недостатки, ошибки, дурацкие идеи. Судить о партнере или друге, основываясь только на его отношении к себе, а не на тех выгодах, которые получаешь от них. Ведь в человеке цель, а не средство достижения. Безусловные отношения – это отношения, когда оба уважают и поддерживают друг друга без каких-либо ожиданий получить что-либо взамен. Другими словами, каждый в таких отношениях ценен за самоотношение, взаимное сопереживание и поддержка – не из-за работы, статуса, внешности, успеха или чего-либо еще. Это единственный вид настоящих отношений. Они не трещат по швам из-за взлетов и падений, они не устаревают из-за поверхностных выгод или неудач. Если у нас с тобой безусловные отношения, то неважно, потеряю ее работу или перееду в другую страну, или ты сменишь пол и начнешь играть на банджо. Мы все равно будем уважать и поддерживать друг друга. «Если из-за тебя мои акции крутости в глазах других падают, то это не повлияет на отношения. Настоящие отношения не зависят от экономики крутости. И у меня не будет бомбить, если ты выберешь жизненный путь, который бы я никогда не выбрал». В условных отношениях люди не способны видеть в других ничего, кроме той пользы, которую могут получить. Скорее всего, они выросли в условиях, где их ценили только за их заслуги. Источником проблем обычно выступают родители. Большинство из них неосознанно строят отношения с детьми на условиях. Велики шансы, что они не познали безусловную любовь от своих родителей, поэтому действуют аналогично. Но как со всеми навыками отношений, все начинается в семье. Если отец хвалил себя только после выполнения его наказов, если мама любила тебя только за хорошие оценки, если брат был милым с тобой только наедине то все это на уровне подсознания заставляет тебя быть инструментом для пользы других. В будущем ты будешь строить отношения, подстраиваясь под интересы других людей. Не твои собственные. Ты будешь манипулировать другими, чтобы они соответствовали твоим ожиданиям вместо того, чтобы соответствовать им сам. Это основа токсичных отношений. Гипотетически возможные отношения Условия необходимо уничтожать с обеих сторон. Дружба с человеком, который использует тебя, чтобы почувствовать себя лучше, продолжается до тех пор, пока ты получаешь какую-то пользу от этой дружбы. Не от истинной любви к себе ты оказываешься втянутый в отношения с человеком, которому нравится только твоя грудь, чтобы там ни думали дамы, постящие цитатки Мэрилин Монро в Facebook. Нет, ты купилась на условия этого человека, потому что используешь его для собственного удовлетворения. Большинство обусловленных отношений начинается неосознанно. Ты не задумываешься, кто этот человек, или почему ты нравишься этим людям, или что означает их поведение по отношению к тебе. Ты просто видишь шикарные татуировки, завидуешь отпадному байку и хочешь быть частью этого. Люди, которые вступают в обусловленные отношения, делают это по одной незамысловатой причине. Им просто хорошо в них. При этом они никогда не останавливались, чтобы задуматься, почему же. В конце концов, под кокаином тоже просто хорошо, но ты ведь не бежишь покупать его в ту же секунду, как он попадает в поле зрения, не так ли? Не надо отвечать. Задайте себе гипотетические вопросы. Если я потеряю работу, будет ли отец все еще уважать меня? Если я перестану давать деньги маме, будет ли она продолжать любить и принимать меня? Если я скажу жене, что хочу начать карьеру фотографа, разрушит ли это наш брак? Если я перестану заниматься с ним сексом, он все еще захочет меня видеть? Если я скажу Джейку, что совершенно не согласен с его решением, перестанет ли он общаться со мной? Но важно взглянуть и с другой стороны. Если я перееду в Кентуки, буду ли я все еще общаться с Полом? Если бы Джон не доставал мне проходки на концерт, тусовался бы я с ним? Если отец перестанет плазить за учебу, буду ли я ездить к родителям в гости? Существуют миллионы гипотетических вопросов. Нужно задавать себе каждый из них. Постоянно. Потому что если хоть на один из них ты ответишь что-то другое, кроме «это ничего не меняет», то ты в обусловленных отношениях. Неприятно признавать это, знаю. Но есть кое-что еще. Если ты захочешь выйти из обусловленных отношений или изменить их, построить сильные и свободные от условий отношения, то обязательно начнешь кого-то бесить. Придется перестать подстраиваться под условия других людей и избавиться от собственных. Это неизбежно приводит к тому, что приходится говорить «нет» близким в той ситуации, когда они меньше всего хотят это услышать. Скандал. Целая серия скандалов, в большинстве случаев ведь ты больше не позволяешь другим подпитывать самолюбие за свой счет. Злость и обвинения с их стороны не заставят себя ждать. Ты услышишь много неприятного в свой адрес. Но не отчаивайся. Такая реакция – еще одно доказательство обусловленных отношений. Настоящая и честная любовь с уважением и принятием отнесется даже к тому, что не хочется слышать. Обусловленная даст сдачи». Но в результате этой необходимой драмы мы получим один из двух сценариев либо человек не сможет отказаться от своих условий и исчезнет из твоей жизни что в конечном итоге хорошо или ему придется принять тебя безусловно любить несмотря на неудобства с которыми придется столкнуться ему и его самолюбию это офигеть как тяжело отношения сложны по своей природе как и сам человек если бы жизнь состояла только из веселья и филяций, то ничего толкового бы не вышло, и никто бы не повзрослел. Автор Марк Мэнсон. Переводила Екатерина Егина и Инна Игнатенко. Редактировала Анастасия Железнякова. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать нас на Патреоне, либо хотя бы лайком в социальных сетях.